0: NDR Kultur. A la carte.
1: Mit Katja Weise. Stefanie Reinsberger auf der Bühne zu erleben, ist ein Ereignis. Energiegeladen, ganz da, mal wütend, mal rasend, dann wieder ganz zart und verletzlich. Und diese Wechsel gehen auch sehr schnell. Im Film überträgt sich das auch, wenngleich natürlich ein bisschen anders. Seit 2022 ist sie ja auch unter anderem im Dortmunder Tatort als Hauptkommissarin Rosa Herzog zu sehen. Inzwischen auch kommissarische Leiterin der Mordkommission. Eine Alternative zu diesem Beruf gab es für die 1988 in Österreich geborene Schauspielerin nie. Seit 2017 ist sie fest engagiert am Berliner Ensemble, am BE. Und hier in Berlin treffen wir uns auch. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und ich muss vielleicht gleich am Anfang sagen, also Stefanie Reinsberger und ich, wir haben uns auf das Du geeinigt und ich darf Steffi sagen. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Du hast ja un Glaublich viel zu tun. Das ist zumindest so der Eindruck, der sich von außen immer einstellt. Also im Dezember war gerade Premiere am BE. Dann sehen wir jetzt im Fernsehen diese neue Miniserie Haus aus Glas. Morgen in der ARD, 20.15 Uhr die ersten beiden Teile. Parallel bist du auch manchmal noch in Wien. Dann geht's dir so richtig
0: gut, oder? Ja, geht es mir wirklich sehr. Es ist immer sehr witzig, wenn ich mit meiner Agentin kurz so Zwiesprache und Absprache halte. Die manchmal auch erste Frage ist immer, warte mal kurz, in welcher Stadt bist du jetzt Kind? Aber die weiß auch, dass mich einfach nichts so sehr erfüllt, wie meiner Arbeit nachgehen zu dürfen. Das ist wirklich so. Und ich habe die Kraft und die Energie und ich habe vor allem so einen unglaublichen Erzähldrang, dass ich ja einfach unendlich dankbar dafür bin, dass ich diesen Beruf so ganzheitlich ausleben darf. Wenn du sagst, unglaublichen
1: Erzähldrang, also dann meinst du jetzt Erzählen auf der Bühne oder vor der Kamera? Genau. Oder ist es
0: auch, wenn man dich privat trifft, Nö. so, dass du dann ganz viel erzählst? Ich privat höre ich sehr, sehr gerne zu. Ähm, nein, aber dass ich einfach dieses in, in Rollen, in Charaktere schlüpfen so sehr genieße, weil es auch ein bisschen immer so eine so eine Flucht aus dem aus dem Alltag ist und in so eine andere Lebensrealitäten rein. Und ähm, ja, dieses Privileg als Schauspielerin zu haben, dass ich Geschichten erzählen darf für, für andere Menschen und die laut machen darf. Muss man davon ausgehen, dass dann, wenn das nicht so ist, du direkt in so ein kleines Loch reinfällst? Also ich bin... Bestimmt sehr viel unausgeglichener, wenn ich nicht arbeite und bin dann immer schon sehr auf der Suche, was ich dann stattdessen machen kann, sei es irgendwie unterrichten an der Schauspielschule Ernst Busch oder Bücher lesen, wo ich mir schon wieder was überlege, was man damit machen könnte oder so. Also es ist, ich bin schon mehr bei mir, wenn ich viel machen darf. Also es ist offensichtlich nicht so wichtig, dass du Urlaub machst. Das war sehr witzig letztes Jahr, weil ich das erste Mal, glaube ich, seit acht Jahren mir den Sommer freigehalten habe. Ich habe nur vier Lesungen gemacht in sechs Wochen und das war wirklich witzig, weil ab Woche eins so meine FreundInnen angerufen haben und gefragt haben, wie geht's dir, ist es okay? <lacht> und dann habe ich, ich habe aber jetzt dieses Konzept Urlaub glaube ich verstanden, das ist durchaus auch sehr reizvoll und ich werde dem auch nachgehen, immer wieder, aber ja, also ich glaube diesen Sommer werde ich wieder arbeiten. <lacht> Über Arbeitswut,
1: ungebremste Energie, Lust am Spiel, Körper und äh, Haus aus Glas, den Tatort wollen wir sprechen in dieser Stunde mit Stefanie Reinsberger. <lacht> Energiegeladene Musik von Emilie Meier hier bei NDR Kultur à la carte. Yang Tai spielte den Tonwellen-Walzer. Die Schauspielerin Stefanie Reinsberger ist mein Gast in dieser Stunde. Ich habe irgendwo gelesen, du hättest ein Fable für Tanz, aber vielleicht nicht unbedingt Walzer. <lacht>
0: <lacht> Oder doch? Also, ich, ich würde sagen, Walzer ist der einzige Standardtanz, den ich kann <lacht> als Österreicherin. <lacht> Ich glaube, ich würde eher sagen, ich habe ein wahnsinniges Faible für Bewegung und mhm. für die Chance, mich mit meinem Körper auszudrücken und den Körper als mein Instrument zu verwenden und zur Verfügung zu stellen. Das ist wahrscheinlich ein großer Unterschied, ne?
1: ob du das Instrument Körper auf der Bühne benutzt oder vor der Kamera, oder? Ja. Weil du ja im
0: einen Fall sehr viel mehr Möglichkeit hast, dir auch Raum zu nehmen. Ja, es führt auch dazu, dass ich oft nach Drehtagen eher so ein Gesamtmuskelkater habe, weil ja sehr viel eher so implodiert beim Drehen. Und ähm, beim Drehen ist immer so Kurzstrecke, Sprinten und am Theater ist es der Marathon. Ich würde
1: gerne einfach mal direkt ganz vorne anfangen, weil du hast ein Buch geschrieben, in dem du auch erzählst, ich glaube, du hast es auch in Interviews schon mal erwähnt, aber eben da auch erzählst, wie du eigentlich zum Theater gekommen bist. Das war nicht ja. wahnsinnig früh, schon mit
0: drei oder vier. Ja. Also das Buch heißt ganz schön wütend und äh, stellt sich so dem Thema Wut, weibliche Wut und so ein bisschen ein, ein Appell daran, unsere Wüte zu umarmen. Und äh, meine Lieblingswut ist natürlich die, die Spielwut. Und ich habe als Kind wahnsinnig gerne gebrüllt, wahnsinnig lang Wahnsinnig laut, wahnsinnig anstrengend für alle und äh, meine Eltern haben mich aber schreien lassen und der hat uns diese <lacht> Visitenkarte gegeben von einem Theater, das nannte sich Unicorn Theatre London. Und meinte, das Kind hat einfach sehr viel Fantasie und die hat so viel Energie, die muss irgendwie wohin. Und es gab keine Medikamente und keine Tabletten, sondern es gab diese kinder theatergruppe Und dann sind zwei wundervolle Dinge passiert. Das eine ist, dass das wirklich so irgendwie mein Erweckungsmoment war, weil seitdem hat mich das einfach nie wieder losgelassen. Und das zweite ist, dass ich dann so ausgeglichen war, dass ich zum Glück kein Einzelkind geblieben bin, sondern meine wundervolle Schwester bekommen habe.
1: Das heißt, ich glaube, du bist gut sechs Jahre
0: jünger als du. Genau. Dann haben sich deine Eltern endlich getraut. <lacht> ja, dann war sie Steffi so zwei Jahre irgendwie mit Theater beschäftigt und dann war sie irgendwie, ja, war so klar, okay, jetzt, jetzt können wir nachlegen. Das heißt aber, du hast auch seitdem nie aufgehört zu spielen? Nee. Nee, ist, äh, nein, nie. Also wir waren dann in London. Und dann sind wir zurückgezogen von London nach Biedermannsdorf, was nicht unherausfordernd war. Und vor allem war ich so, oh Gott, wo kann ich in Biedermannsdorf Theater spielen? Biedermannsdorf ist ein kleiner Ort in Niederösterreich bei Wien. Und meine Eltern haben aber dann wirklich alles in Bewegung gesetzt und haben mich dann da in so von der Schule abgeholt, dann zu so einer Bahnstation gebracht, wo ich dann immer 40 Minuten reingefahren bin, nach Wien in der Bahn Hausaufgaben gemacht habe und dann da sechs Stunden Impro-Theater gespielt habe und zurückkam und so glücklich war. Und ich wurde da schon immer sehr gefördert und es wurde alles getan, dass ich das halt weiter, weiter machen kann. Und nee, ich habe nie wieder aufgehört. Und trotzdem muss man
1: ja sagen, es war dann ja in der Folge auch nicht immer leicht für dich.
0: Dieser Beruf ist nicht leicht. Dieser Beruf ist sehr, sehr hart. Dieser Beruf ist oft sowas anderes, als was wir nur sehen. Dieser Beruf ist nicht rote Teppiche und tolle Premieren und äh, dieses Hochglanzgefühl, was vermittelt wird. Dieser Beruf ist, ist ein hartes Studium. Dieser Beruf ist... Ähm, geprägt von Selbstzweifel, von Ablehnung, von Castings, die nicht klappen, von RegisseurInnen, die nicht mit dir arbeiten wollen, von Stücken, die du doch nicht spielen kannst. Und er ist erfüllt von den tollsten, verrücktesten Menschen, die ich mir nur wünschen könnte, weil das musst du ein bisschen sein für das, was wir da tagtäglich aufführen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und was dieser Beruf vor allem nicht ist und das ist eben so Fluch und Segen, finde ich, Stillstand. Es ist immer in Bewegung. Du weißt nur nicht genau, ob hoch oder runter. Du hast dir Musik gewünscht in der Halle des Bergkönigs aus der Pergün suite Warum? Ähm, weil Pergün für mich ein. Es ist eines meiner Lieblingstheaterstücke. Und ähm, das hat damals am Reinhard-Seminar im vierten Jahrgang Saranthus Cervolacus inszeniert. Wir waren im dritten. Und vierten Jahrgang waren wir Studierenden und diese Produktion wurde dann auf ein Festival eingeladen, das Körperstudio Hamburg und aufgrund von dieser Inszenierung, aufgrund von diesem Stück habe ich mein erstes Engagement in Düsseldorf bekommen und sowohl das Stück als auch diese Musik, das wird immer ein Teil von mir sein.
1: So, aus der Halle des Bergkönigs zurück ins Studio mit Stephanie Reinsberger. Du musst uns jetzt noch verraten, welche Rolle hast du damals gespielt in Pergünt? Die Grüne, die Trollprinzessin.
0: <lacht> Und ich weiß noch, dass ich eben aufgrund von diesem Gastspiel dann dieses Vorsprechen fürs Düsseldorfer Schauspielhaus bekommen habe. Und der Regisseur Sarantos Cervulacus von Perginth hat mir das. Kostüm dieser Trollprinzessin mitgegeben zum Vorsprechen. Ich habe allerdings mal Riedel von Werner Schwab vorgesprochen, was ein bisschen eine andere Kategorie ist. Aber ich hatte dieses Trollprinzessin-Kostüm drunter an, bei 40 Grad. Aber ich brauchte das als Glücksbringer. Und wo ist es heute? Das hängt noch immer in meinem Kleiderschrank. Ja. Und um den Kreis ganz zu schließen bei meiner allerersten wien premiere am Burgtheater damals, kam ich von der Bühne, also ich hatte so ein Engagement nach Düsseldorf? Nach Düsseldorf, genau. Mhm. Und zwar war aber für mich natürlich, oh, zum erstmal wieder zu Hause spielen und Aufregung. Und dann hatte ich so einen Soundcheck und kam in die Garderobe und dann lag da wieder von Sarantos meine Trollprinzessin in Krone. Und die ist auch immer noch in meiner Wohnung.
1: Wie ist denn das, wenn du dann jetzt in Anführungszeichen fremd gehst? Also drehst und eben nicht. Tatort, wo ihr ja nun auch schon euch ganz gut kennt im Dortmunder Team, sondern zum Beispiel Haus aus Glas. Ich weiß nicht, ob du mit Alain Sponer vorher schon mal gearbeitet hattest, ob du Juliane Köhler
0: oder Götz Schubert kanntest? Nein, also kennen natürlich. Ich bin eine riesengroße Juliane Köhler Fan und ich war so aufgeregt mit ihr zu drehen und ich kann nach diesem Dreh nur sagen, das wünsche ich jedem, dass er mit dieser fantastischen Schauspielerin und dieser tollen Frau mal zusammenarbeiten kann. Warum? Weil Juliane, die fängt dich auf in einer Art und Weise spielerisch und fordert dich zugleich. Das habe ich so noch nicht so oft erlebt. Es geht um eine Millionärsfamilie.
1: Mhm. Vier Kinder. Du spielst die älteste Tochter ja. Eva. Die jüngste Tochter Emily wurde als äh, kleines Mädchen entführt und äh, drei Wochen in einer Kiste im Boden gefangen gehalten. Ein Trauma, das auch nicht nur für Emily immer noch sehr existentes, sondern für die ganze Familie. Auch an dem Tag, an dem wir jetzt als Zuschauerinnen und Zuschauer quasi in die Geschichte kommen, Emilys Hochzeit, die wegen ihrer ja, psychischen Instabilität nur im Familienkreis stattfindet. Und der Vater, eben gespielt von Götz Schubert, will diese Gelegenheit dann praktischerweise auch noch nutzen, um über die Nachfolge in der familieneigenen Firma zu sprechen. Eigentlich gehen alle davon aus, dass Eva die antreten wird, weil sie schon seit vielen Jahren in der Firma arbeitet. Aber da hat man die Rechnung ohne den Schwiegersohn gemacht. Und dann ja. entspinnt <lacht> sich also über sechs Folgen eine ja teilweise sehr dramatische und auch ziemlich spannende Geschichte, Warum hast du gesagt, ich möchte es machen? Jetzt mal abgesehen davon, dass du festgestellt hast, aber das war ja dann erst später, dass es ganz toll ist, mit Juliane Köhler zu drehen.
0: Ich habe die Drehbücher bekommen und habe mich auch wirklich tatsächlich ganz schnell in diese Eva-Rolle verliebt, weil die so, so viel Wut in sich hat. Und irgendwie dachte ich... Du warst ja immer so wütend, ja, hast du es auch an einer Stelle. Da, ja. Dacht, ja, das ist so. Und das sagt Juliane Köhlers Rolle zu meiner. Und... Manchmal ist es ja so, ich glaube schon dran, manchmal gibt es so, so Rollen, die dich dann so suchen oder finden. Und ich habe das so wahnsinnig gerne gelesen. Und ich mochte so an dem Drehbuch, das ist ja fast ein Kammerspiel. Also es geht eigentlich immer nur um diese sechs Familienmitglieder. Und dann habe ich das Casting gemacht und wir kannten uns alle nicht vorher. Also auch die, die anderen Geschwister, Sarah Mahita, Merlin Rose und Morgan. Ferru. Das war Liebe auf den ersten Blick. Und wir waren in diesen drei Monaten diese Familie. Also wir haben alle auch mit Götz und Juliane zusammen diese drei Monate sehr intensiv zusammen erlebt, äh, verlebt und sind da wirklich als, als fast reale Familie durch alle Höhen und Tiefen gegangen, die die Rollen haben, aber die du natürlich dann auch als, als Spieler über so einen langen Zeitraum und mit diesen Themen auch, auch teilweise hast. Familie hat ja jeder, ist ja der Kern der
1: Gesellschaft sozusagen. Was hast du da mitgenommen für dich?
0: <lacht> naja, ich, also diese Familie... <lacht> mit möchte man nicht eigentlich? Nee, die, die möchte ich nicht haben. Äh, es macht wahnsinnig Spaß, die zu spielen, weil Konflikte zu spielen natürlich etwas äh, Schönes, Forderndes ist und so. Aber es ist schon, ich glaube, das ist auch was, wo sich jeder so ein bisschen wiederfindet. Dass, ich meine, das eine Thema, dass es schon wichtig ist, über Sachen zu sprechen und ja, es ist vielleicht sicher auch manchmal wichtig, über gewisse Dinge in der Familie nicht zu sprechen oder sich zurückzuhalten. Aber irgendwann, wenn du dich deiner Vergangenheit nicht stellst, wird sich deine Zukunft nicht auftun. Und das ist was, was mich in dieser Serie auch bei diesen Figuren so berührt, dass ja keine dieser Figuren ins heutige Leben kommt, weil sie mit dem, was war, nicht abgeschlossen haben. Und das ist schon was, wo ich ja. denke, nee, da also so selber zu überprüfen, mache ich das, wo mache ich das nicht, hat man Themen, wo man denkt, ach, die trage ich jetzt doch ein bisschen zu lang rum, wäre doch mal gut, das irgendwie abzuschließen. Manchmal, weiß ich, ich kenne das dann auch manchmal von mir, manchmal ist das ja auch schön, dass man sowas hat, wo man immer wieder sich drüber aufregen kann oder denken kann, ja, weil das und das passiert ist, ist das und das, aber es zeugt finde ich schon so von Größe und Erwachsenwerden und Weiterziehen, wenn du gewisse Sachen auch einfach ziehen lässt.
1: War es dir auch wichtig? Also Eva ist ja lesbisch, verheiratet mit einer Frau. Ihr versucht auch zusammen oder ihr versucht oder möchtet ein Kind haben. Hat es dir gefallen, dass diese Familien in Anführungszeichen Aufstellung auch offen war für solche eher noch nicht so lange möglichen Familienkonstellationen?
0: Absolut. Aber was mir vor allem daran gefallen hat, ist, dass diese Familie hat so so viele Probleme. Die gleichgeschlechtliche Partnerschaft von Eva ist keines davon, weil das sind die Geschichten, die ich gerne auch erzählen will. Ich möchte nicht dauernd erzählen, dass das immer mit Problemen verbunden ist, also, sondern ich finde es schön, das ist so, so alltäglich, das ist so integriert und so. Und das, das hat mich wahnsinnig gerührt, irgendwie. Dass, weil so soll es doch auch sein. So ist doch unser Leben. Weise
1: Worte. Und Stefanie Reinsberger, jetzt machen wir eigentlich einen Riesensprung, nämlich nach Wien und äh, zur Fledermaus. Du hast
0: dir gewünscht, mein Herr Marquis, und das natürlich nicht ohne Hintergedanken. Nein, ich habe lustigerweise, während wir in Belgien gedreht haben, einen Anruf bekommen ähm, von der Wiener Volksoper, ob ich den Frosch in der fledermaus übernehmen möchte. Und auch da saß lustigerweise wieder Juliane Köhler neben mir und ich meinte, du musst das machen. Das ist toll, da kannst du improvisieren und das ist super. Und das ist ja wie ein kleiner Stand-up auftritt. Ich hatte davor mit Oper-Operette. Wirklich fast gar keine Berührung. Und dann kam ich an diese Wiener Volksoper und wurde umarmt von einem so tollen, spannenden, mutigen, großartigen Ensemble. Und da gibt's gibt es eine ganz tolle Darstellerin, die Hedwig Ritter die Adele das Stubenmädchen spielt und die singt eben diese jetzt weiß ich nämlich auch dass die ganz bekannt ist diese Lacharie das wusste ich vorher nicht und die singt die mit einer Werft und so Herzzerreißend komisch und großartig und es ist eine Wahnsinnskünstlerin und so jung und ich glaube von der wird man noch ganz ganz viel hören und irgendwann sitze ich hier und dann hören wir ihre Version davon wie sie sie <lacht> eingesungen hat jetzt hören wir eine andere aber das ist auch okay wir hören Olga Peretyatko <lacht>
2: doch ein
1: Mein Herr Marquis aus der Fledermaus von Johann Strauß Sohn. Auch das ein Wunsch von Stefanie Reinsberger. Du spielst den Frosch in Frauenkleidern. Und was mich sehr amüsiert hat, es gibt eine Stelle, da sagst du dann: Oh Gott, was hat die Reinsberger denn für ein Kleid an? Also da <lacht> fällst du ziemlich aus der Rolle. Und alle Wiener würde ich mal behaupten verstehen das
0: sofort alle Wienerinnen, ja, auf jeden Fall. Das ist ja das Schöne, also ich teile mir die Rolle mit der Kollegin Sigrid Hauser, aber das ist natürlich der schöne kleine persönliche Touch, den man geben darf und ähm, ja, das kam dann irgendwann in den Proben, ich, dass ich muss es natürlich bringen. Und in Österreich weiß man, was damit gemeint ist.
1: Ja, also ich finde, wir sollten an dieser Stelle auch nochmal aufklären, vielleicht erinnert sich auch der eine oder andere sogar noch. Du hast 2017, 2018 die Bullschaft gespielt im Jedermann. Also höhere Wein kann es eigentlich gar nicht geben für eine Schauspielerin in Österreich, ich glaube aus der Perspektive von vielen. Jedenfalls es ist ein Staatsakt und <lacht> damals gab es äh, viele, viele, auch in Teilen für dich extrem unschöne Diskussionen ja. über diese Besetzung, unter anderem eben auch über das Kleid, also wo dir noch Jahre
0: später bis Menschen... Heute.
1: Bis heute bis noch? Bis
0: heute. Das hat die Nation nicht verkraftet, was TV Reinsberger, oh mein Gott, was hat sie für ein Kleid an. Also mittlerweile... Kann ich darüber milde lächeln und so, aber die zwei Sommer waren hart. Was das ausgelöst hat, den Menschen, welche Aggression, also es war ja dann, glaube ich, so eine Mischung, nicht nur mein Kleid, sondern auch der Typ Frau, der ich bin in so einer Rolle, das war schon, also abgesehen von übergriffig und verletzend, einfach wirklich wahnsinnig absurd. Und es war aber auch zu einer Zeit, in der, also MeToo, Gab es immer schon, aber diesen, diesen Begriff und diese Öffentlichkeit für dieses Thema gab es, vor allem in meinem ersten Jahr, in dem ich da gespielt habe, halt noch gar nicht. Das heißt, da war ich weitestgehend allein auf weiter Flur. Es hieß zu viel, zu dick, unpassend.
1: Ja. Hat sich das in Jahr zwei gebessert? Ich finde es ja großartig,
0: dass du noch mal wieder hingegangen bist. Das wollte ich eigentlich auch wirklich gar nicht, hatte dann viel zu tun mit meinem Start hier im Berliner Ensemble, mit Michael Thalheimer und mit Oliver Rese, die dann auch so meinten, das läuft doch da nicht weg, jetzt gehst du da nochmal hin, hoch erhobenen Hauptes. Und dann ist ja mir das Wunderschönste passiert, weil ich ja dann die bis jetzt zumindest die einzige Bullschaft bin, die mit zwei jeder Männern spielen durfte, weil die Frauen gehen ja da immer sehr schnell, weil... Diese 20 Sätze hast du meistens nach einem Sommer oder zwei spätestens ausgeschöpft und dann ziehst du auch weiter. Die Männer bleiben da ja ein bisschen länger und bei uns war dann, also tragischerweise wurde Tobias Moretti sehr krank und dann musste über Nacht Philipp Hochmeier einspringen. Das war einfach sehr magisch, dieses Einspringen und mit einer Probe irgendwie da machen, das werde ich mein Leben nicht vergessen. Und ja, ich habe dann einfach, also da wir ja auch nicht vergessen, ich war schon sehr, sehr viel jünger als jetzt, aber ich habe dann schon mehr zu dem Thema gesagt. Es wollten damals noch nicht so viele hören. Es ist schon interessant, dass es jetzt erst irgendwie so ist, dass auch in Österreich die Leute nochmal nachfragen oder sich auch entschuldigen oder so. Also auch die Medien, weil das war auch eine Diskussion, die ja sehr geschürt wurde durch die Medien. Und ich glaube, viele eben vergessen haben, wie also manchmal glaube ich vergessen haben, dass ich ein Mensch bin und manchmal auch vergessen haben, wie jung ich bin und mir ist jetzt total bewusst und klar, dass ich eine Verantwortung als Schauspielerin, als Frau habe, aber in dem Moment, ich wollte einfach nur spielen und ich fand das so toll dass ich das spielen durfte und ich fand es so toll, auf diesem Domplatz zu spielen und ich hatte dafür gekämpft, dass diese letzte kleine Szene wieder reinkommt und so, da hat kein Mensch darüber gesprochen oder geredet, sondern es ging nur darum, wie ich aussehe, ob sich das in Salzburg jemals wirklich bessern wird. Ich würde es mir sehr wünschen, weil das so tolle Schauspielerinnen spielen, diese Rolle, aber wenn man das ein bisschen verfolgt, die letzten Jahre, ja, die Mühlen malen langsam. Dieser Vorfall war ja glaube ich schon auch
1: ein Anlass für das Buch, das du geschrieben hast. Ganz schön wütend zumindest ist das und das fand ich doch wirklich bemerkenswert von der BILD bezeichnet worden als Pamphlet für eine neue Körperlichkeit.
0: Das wusste ich gar nicht. Aha. Ich möchte eigentlich nicht sagen, dass das der Anlass war, weil das gibt diesem ganzen Salzburg irgendwie so einen Riesenraum, den es gar nicht verdient. Der Anlass war eigentlich äh, vor allem mein sehr guter Freund und Kollege Manuel Ruby. Und da ging es eher darum, dass der meinte, du hast irgendwie so diese diese Wut in dir und du hast so so gute Sachen zu sagen, weil ging es irgendwie auch so um, um seine Kinder, der hat zwei Mädels und sowas und Vorbilder und Vorbildfunktionen. Und dieses Salzburg-Kapitel, ich habe mich da sehr auch beim, im Schreibprozess, ich habe das lange ausgelassen. Und dann dachte ich, ja, aber es ist einfach so. Ich bin sicher auch der Mensch, der ich bin, weil da diese Dinge auch passiert sind und so. Und an den Punkt zu kommen, zu sagen, und das war ja auch nicht okay. Das war nicht okay, was da passiert ist. Und das jetzt mal aufzuhören, aber man darf ja auch nicht vergessen, also apropos, ich habe eine Familie. Also was das auch so bedeutet für Eltern oder für eine jüngere Schwester, wenn die solche Sachen mitbekommen. Und das war dann schon eine Entscheidung zu sagen: Okay, roll ich das jetzt auch noch mal auf. Aber es war das erste Mal, dass ich meine Perspektive erzählen konnte in meinem Buch. Und das war irgendwie so ein wahnsinnig befreiender guter Akt. So, das war dann eigentlich richtig richtig schön, als das dann da mal so schwarz auf weiß stand und auch kurz noch mal hart das noch mal zu durchleben. Aber trotzdem gleichzeitig auch zu merken, ich bin daran so gewachsen und ich bin so viel stärker geworden und ich bin wieder rausgegangen. Und ich werde auch immer wieder da rausgehen. So.
1: Es, ist, es ist wirklich ein leidenschaftliches, ja auch wütendes Plädoyer dafür, den Körper nicht immer so in den Vordergrund zu stellen, sondern ja. das Spiel und den Menschen. Ja. Weil es ja auch diese vielen Zuschreibungen gibt in Drehbüchern, in Theaterstücken. Weg davon. Ja. Mehr zum Kern.
0: Ja, zum Mensch sein. Also ich finde, wenn wir doch jetzt endlich was lernen als Gesellschaft, dann doch, dass unsere Gesellschaft so, so vielschichtig, so bunt ist, dass es diese Kategorien nicht geben soll. So. Und ja, das ist auch fordernd und anstrengend. Und ich sage auch nicht, dass ich das jeden Tag super einfach finde, aber ich finde es so bereichernd, sich dem zu, zu stellen, sich darüber zu informieren und sich mal so zu überlegen, so die Menschen, die man begegnet, ein paar Komplimente zu machen wo keines davon mit dem äußeren Erscheinungsbild zu tun hat. Begegnen die
1: Menschen dir jetzt anders? Hast du das Gefühl, es ist ein bisschen dann doch passiert?
0: Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, dass das alles aufgehört hat. Das ist nicht so, aber es ist anders so. Aber natürlich bin ich auch eine andere als vorher. Also wie gesagt, ich gehe jetzt schneller auch in den Diskurs und spreche diese Dinge an. Sie fallen mir auch viel mehr auf als früher und... Auch das war zum Beispiel, als ich die Drehbücher bekommen habe fürs Casting bei Haus aus Glas, etwas, wo ich sofort verfallen bin, weil ich dachte, wie schön, stand bei keiner der Figuren dabei, wie alt die sind, was für eine Haarfarbe die haben oder wie die aussehen, sondern standen ihre Fähigkeiten, ihre Geschichten, ihre Emotionen, das stand drinnen. Die große blonde Frau mit dem Dutt, so beschreibst du dich selber in ja. dem Buch.
1: <lacht> Kann ich jetzt zumindest im Augenblick auch bestätigen. Wir haben noch eine Wunschmusik und
0: zwar Cantus in Memory of Benjamin Britten von Avo Perth. Ja, Avo Perth, das ist so, ach, ich habe für, für jede Rolle, für jedes Projekt immer so Playlisten und das ist auf jeden Fall jemand, der mich schon bei vielen Arbeiten in eine für mich sehr produktive, gute Stimmung für gewisse Figuren und Szenen gebracht hat.
1: in der Kultur mit Musik von Avo Perth und Stefanie Reinsberger. Das ist, hast du eben gesagt, Musik, die du manchmal brauchst, um dich auf Rollen vorzubereiten und dann einfach auch so ein bisschen runterzukommen wahrscheinlich, ne? um dann hinterher
0: auf der Bühne den Energiepegel so richtig wieder hochzufahren. Genau, das ist, es gibt so Abende, das ist nämlich eben andersrum. Also zum Beispiel Theatermacher von Thomas Bernhard, weil da also es geht halt los und dann ist so zweieinhalb Stunden, geht die Figur nicht ab und du musst so, ja, dieses ganze Leben, was der durchlebt, in zweieinhalb Stunden durchleben und darfst äh, fantastische Thomas-Berner-Texte ab, sondern... Und da muss ich davor ganz, ganz leer und ganz, ganz ruhig werden. Ich bin immer ganz früh im Theater und dann mache ich das Garderobenlicht aus und dann liege ich so am Boden und dann höre ich diese Musik so auf Dauerschleife und, und gehe nur so im Kopf so ein bisschen durch, was, was so die Stationen heute sind. Aber ich versuche dann so ganz, ganz leer und ganz offen für alles zu werden, was kommt und darauf zu vertrauen, dass die Energie dann eh im Spiel und ab dem Moment, wo der Vorhang hochgeht und das Publikum da ist, da sein wird, dann muss ich die noch nicht in der Garderobe haben.
1: Ich habe die Aufführung gesehen. Ist es ein Ensemblestück, aber auf der anderen Seite ja auch ein großes Solo für dich? Also du spielst den Theatermacher nicht das erste Mal, dass du eine männliche Figur spielst. Hast, machst du jetzt auch wieder in der Komödie hier am BE. Was
0: reizt dich da dran? Also das ist eher was, was mir so passiert ist. Das habe ich mir jetzt nicht äh, aktiv gesucht. Das ist... Interessanterweise sehr, sehr früh passiert, dass mir männlich gelesene Figuren angetragen worden sind. Und am Anfang war oft der Grund, weil gerade in den klassischen Stücken ja die Frauen ab Akt 2 abgespielt sind, weil sie ermordet werden. Und ich dann das Glück hatte, dass aber Regisseure meinten, ja, wird schon gern sechs Wochen lang mit dir jeden Tag proben, äh, deshalb <lacht> kriegst du jetzt die Rolle, die die ganze Zeit da ist. Und dann wurde es oft Konzept. Und dann wurde es auch als Chance gesehen, gewisse Themen anders erzählen zu können. Das fing dann schon an bei Baal, das habe ich mit Ersa Montag gemacht. Auch eine Rolle, die unglaublich brutal ist, aber auch eine Einsamkeit hat. Und ich glaube, manchmal gelingt mir dann hoffentlich so ein anderer emotionalerer Zugang da manchmal dazu. Und bei Theatermacher von Thomas Bernhardt hat Oliver Reese eben auch sehr früh gesagt, also er möchte auch gar nicht, dass ich das als weiblich gelesenen Klamottenspiele oder so, sondern wirklich, also ich sage ja, mache ich sie aus, ich hörst, schlimmer. Ähm, und es gibt dann aber einen Moment, wo das alles entblättert und entbrüsselt wird und man so ein bisschen sagt, ich habe euch alle an der Nase rumgeführt. Aber das sind Texte, die fallen mir immer noch schwer teilweise zu sagen. Das sind sehr frauenfeindliche Texte. Ja, ja, aber es ist eben eine Chance und ein Schutz, dass ich da auch dieses Kostüm habe, dass ich diesen tyrande dass die Leute noch mal anders, anders hinhören und zuhören und sich wirklich denken, um Gottes Willen, das sind ja Sachen, also das passiert ja schon auch immer noch. Das ist ja nicht alles weg und so und alles rosarot. Rosarot, rosa, Rot, rosa Ah, ich Wusste es. <lacht> ja, Aber anders. ich liebe den Namen. Es ist lustig, weil beim Casting ist die Rolle doch sehr anders. Kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Also... Die inzwischen gar nicht mehr so neue in nö nö, nö, ne? jetzt das wirklich sind nicht mehr. Vier also, Jahre
1: Tatort ja. Dortmund an der Seite von Jörg Hartmann und Rick Okon. Nächste Ausstrahlung ist, glaube ich, im Februar. Nein, nicht glaube ich, sondern weiß ich. Das ist ja nun eine ganz andere Figur. Die ist eigentlich ja eher ruhiger, ähm, so die gute Seele fast die ausgleichende Person. Was hast du gedacht, als
0: man dich gefragt hat, ob du es machen willst? Ich dachte, als ich die Casting-Einladung bekommen habe, dass die mich verwechseln, weil ich dachte, was soll denn eine Österreicherin, die am Theater vor allem ist, in im Dort. <lacht> <Und lacht> War aber nicht so, also man hatte mich schon explizit eingeladen. Das Lustige ist, ich habe von über zehn Jahren in Düsseldorf mein erstes Engagement gehabt, gemeinsam mit Moritz Fürmann, der Mann von Anna Schut der, genau, der eines Tages auf die Probe kam und meinte, oh mein Gott, Leute, die machen einen neuen Tatort, die machen jetzt einen Dortmunder Tatort und meine Frau ist Kommissarin geworden. Deshalb habe ich diesen Tatort von Anfang angeguckt, weil ich immer diesen Link hatte. Und... Ja, dann habe ich das Casting gemacht, dann habe ich die alle kennengelernt und es war wahnsinnig toll und schön. Und das Großartige dran ist, also du hast ja deine Rolle, die durchgeht, aber ich habe pro Jahr zweimal die Chance, neue RegisseurInnen kennenzulernen, Kameramenschen kennenzulernen, wahnsinnig viel zu lernen, einen tollen Crashkurs in Sachen äh, Film zu bekommen. Und das ist ein Team, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das so sofort zu jedem so Ja gesagt hätte, aber zu den damals waren es ja noch drei, zu den dreien. Absolut, ich habe mich so gefreut. Magst du Krimi? Ich finde es schon faszinierend, dass das in Deutschland und auch in Österreich dass es ein derartiges krimi phantom phänomen gibt. Ich glaube, es ist irgendwie dieses Mitermitteln und bei den KommissarInnen auch sein und jemanden auf der Spur sein. Aber ich fand das eben interessant, weil zum Beispiel Haus aus Glas, was wir komplett in Belgien gedreht haben, die kennen das gar nicht. Die haben nicht so Tatorte oder Sokus oder so Krimiformate Und die waren so, was, was ist das? Was macht ihr da? Während das ja hier, ja, ein, ein sehr großer... Geschäftszweig ist, eine große Chance für viele SchauspielerInnen da vorzukommen und für, ja, auch ich bin immer ein bisschen gerührt, wenn ich das Gefühl habe, so beim Dortmunder Tatort, dass da dann doch auch Regisseuren kommen, für die das wirklich auch so, dem bedeutet das echt viel. Aber schon interessant, diese Faszination mit, <lacht> mit Leichen und man muss so die, die Schuldigen und die Bösen finden, und dann gibt es ja mal ganz viele Regeln und die Zuschauer dann auch immer erlösen und so, Es finde es schon interessant, was das so aussagt über uns als Gesellschaft.
1: <lacht> Im Moment seid ihr ja noch, muss man jetzt sagen, zu dritt. Also jetzt im Dezember wurde mitgeteilt, dass Rick Okon aussteigt. Wir Was haben schon einen das? ohne ihn gedreht. Ja. Ah, und wie war das so? Anders.
0: Also seid ihr nur noch dann zu zweit? Ja, also ich sage es so, Rosa Herzog hat einen Partner in Crime verloren. Stephanie Reinsberger hat einen Freund fürs Leben gefunden, weil das ist eine Freundschaft, die erwachsen ist aus diesem Tatort, die mir so, so wichtig ist und ähm, ich werde Rick nie verlieren und nicht loslassen, der wird immer in meinem Leben sein, aber es ist natürlich schon jetzt anders, dass wir beide nicht wissen, dass wir auf jeden Fall vier Monate im Jahr zusammen drehen und zusammen arbeiten werden, so, das ist schon anders, trotzdem kann ich das total verstehen, ich respektiere das total und es war ja auch wirklich so bei mir, dass also ab dem Moment, wo klar war, ich spiele das, wurden mir auch da schon die Ausstiege kommuniziert. Ich glaube, es gerade der, der Ausstieg von ähm, Anna Schut, Martina Bönisch, das größtgehütetste Fernsehgeheimnis, weil wir das wirklich jahrelang mit uns schon mitgetragen haben und die Vorläufe da ja auch sehr, sehr lang sind. Aber so ist das Leben und wie ich vorher gesagt habe, dieser Beruf, das ist immer in Bewegung und es verändert sich und du weißt oft nicht, in welche Richtung, aber es ist nicht immer selbstverständlich, dass du dann, abgesehen von tollen KollegInnen, so tolle Freunde auch gewinnst.
1: Weißt du dann jetzt zufälligerweise auch schon, wann du mal aussteigen möchtest? <lacht>
0: ja, also ich kann nur sagen, dass wir vor ein paar Wochen eine ganz, ganz, ganz tolle Leseprobe hatten für einen sehr, sehr spannenden neuen Fall, auf den ich mich sehr freue. Den werden wir vor dem Sommer drehen. Und auch auf den, also jetzt kommt ja im Februar, kommt Cash und dann wird im Herbst wahrscheinlich der, Erste, wo wir zu zweit sind, rauskommen. Der Arbeitstitel ist Made in China und da kann man sich auch auf alles freuen. Wir machen weiter, wir sind da und es wird halt einfach nur, nur anders und wir hoffen natürlich, dass die Leute das trotzdem mitgehen mit uns. Musik
1: Aus der lyrischen Suite von John Rutter an der Harfe Catherine Finch. NDR Kultur à la carte mit Stefanie Reinsberger. Steffi, das Jahr ist ja noch sehr frisch. Ich weiß nicht, ob du zu denen gehörst, die auch sowas wie gute Vorsätze haben.
0: Für mich persönlich finde ich es immer ein bisschen scheinheilig, so an Silvester und dann zu sagen, oh, ab 1. Januar wird alles anders, weil ich finde, du kannst jeden Tag aufwachen und was anders machen und ich glaube, ich bin so ein Theatertier, dass ich sowieso, für mich ist mein Jahr immer eher so eine Spielzeit und die geht von Sommer bis Sommer, deshalb, ich habe an Silvester Fledermaus gespielt in Wien, ich habe am 1. Januar Fledermaus gespielt in Wien, also deshalb verschwimmt das da eh so ein bisschen für mich. Trotzdem, klar, ich freue mich so auf die, die Sachen, die, die kommen und auf, auch auf so ein paar neue Veränderungen und Herausforderungen und so. Aber das, ich würde jetzt eher für mich sagen, das ist Zufall, dass das jetzt so im neuen Jahr, Jahr passiert. Kannst du denn schon sagen, welche Herausforderungen da vielleicht auf dich wartet? <lacht> Nein, das kann ich noch nicht sagen. Aber ich kann sagen, dass man sich sehr freuen kann, weil ab sofort der wundervolle Kinofilm von Chris Kraus 15 Jahre im Kino läuft, in dem ich eine kleinere Rolle übernehmen durfte. Und das war für mich eine der bereicherndsten Begegnungen die ich beim Drehen je hatte mit diesem Regisseur und der fantastischen Hannah herzsprung in der Hauptrolle. Dann kommt wahrscheinlich so im Frühjahr der Auftakt einer hoffentlich neuen Reihe »Die Großstadtförsterin« raus, wo ich die Försterin von Berliner Grunewald spiele. Eine Arbeit, die mir sehr, sehr viel Freude gemacht hat, inszeniert von Sabine Bernardi, die ich beim Tatort kennengelernt habe, weil die eine Folge bei uns inszeniert hat. Dann werde ich im Sommer bei den Salzburger Festspielen eine Lesung machen. Aber ähm, nicht aus deinem Buch. Nein, nicht aus meinem <lacht> Buch. Das ist eine Reihe, das heißt ähm, Vergessene Stücke. Und dazwischen passieren und kommen Dinge und werden ähm, besprochen. Und äh, auf die freue ich mich. Und ich freue mich dann noch mehr, wenn ich sie auch alle, alle, alle ankündigen darf. Hast
1: du eigentlich jemals einen Moment gehabt, wo du dachtest oder gefürchtet hast, dir könnte man die Energie ausgehen?
0: Ja, das hatte ich... Am Anfang, als ich damals dann vom Burgtheater ins Wiener Volkstheater gewechselt bin und in einer Stadt an zwei Häusern gespielt habe und wirklich sehr viele Vorstellungen hatte und so müde war, was ich nicht von mir kannte, da war es ein bisschen zu viel. Ich war auch noch an einem anderen Punkt in meiner, in meiner Laufbahn und ich war jünger und das ist ja das, das ich genieße das total am Älterwerden an, mit diesem, dass man so ein bisschen ruhiger mit gewissen Dingen wird und <lacht> eben Grenzen abstecken lernen, das, das konnte ich damals noch nicht äh, so sagen, jetzt ist mal ein bisschen genug oder wenn ihr möchtet, dass das funktioniert, dann brauche ich das und das. Das ist etwas, das kann ich erst seit so ein, zwei Jahren in der Klarheit formulieren und merke aber, ja, das hilft mir und dann hilft es euch ja auch, weil dann bin ich noch produktiver.
1: Also so die Ruhe ist bei mir jetzt noch nicht so richtig rübergekommen in dieser Stunde, eher die Energie und ich glaube, wir können uns freuen auf ein Jahr mit ganz viel Stefanie Reinsberger offensichtlich. Haus aus Glas, ab morgen... Im 1., am 9., am 10. und am 12. Januar werden jeweils zwei Folgen gezeigt, um 20.15 Uhr. Wer ganz ungeduldig ist, kann das jetzt auch schon in der ARD-Mediathek anschauen. Und der nächste Tatort, den Sendetermin, kann ich auch schon nennen, ist am 18.2. dann zu sehen. Steffi, ganz ganz herzlichen Dank und ich wünsche dir ein feines, energiegeladenes Jahr. Vielen, vielen Dank, gleichfalls und viel Liebe, viel Gesundheit und hoffentlich Frieden. Das war NDR Kultur à la carte. Mein Name ist Katja Weise und Sie können die Sendung natürlich wie immer auch hören unter ndr.de-kultur.